0: Lectio Divina del sábado después del miércoles de ceniza Tiempo de cuaresma, ciclo A No necesitan médico los sanos, sino los enfermos No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan Lucas capítulo 5, versículos 31-31 al 32 Oración inicial Santo Espíritu de Dios Amor del Padre y del Hijo Ilumínanos con tu sabiduría para que podamos comprender el mensaje que Jesús nos quiere comunicar en este día Espíritu Santo, otórganos la gracia para que la Palabra sea nuestra escuela de vida. Madre Santísima, intercede ante tu Hijo Jesucristo por nuestra petición. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Paso 1. Lectura Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 5, versículos del 27 al 32 En aquel tiempo, Jesús vio a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó, y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Los fariseos y los escribas dijeron a sus discípulos, criticándolo, ¿Por qué comen y beben ustedes con publicanos y pecadores?, Jesús le respondió, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. El pasaje evangélico de hoy se encuentra también en el capítulo 9 de Mateo, versículos del 9 al 13, y en el capítulo 2 de Marcos, entre los versículos 13 y 17. Leví, llamado también Mateo, fue el quinto apóstol. Así como los primeros cuatro, que fueron pescadores, Leví lo dejó todo y siguió a Jesús. La mirada misericordiosa de Jesús movilizó toda la vocación escondida de Leví para el seguimiento radical. Como afirma Cirilo de Alejandría, Leví fue arrebatado de los lugares del pecado y fue salvado sorprendentemente siendo llamado por Cristo, el Salvador de todos nosotros. Luego de su gran decisión, Levi invitó a Jesús a su casa, donde organizó un banquete con publicanos y otras personas. Los publicanos, funcionarios al servicio de Roma, eran considerados traidores a la patria por parte de los judíos. Por eso, les estaba prohibido relacionarse y, menos, sentarse a la mesa con publicanos y pecadores. Pero Jesús confraterniza con ellos convirtiendo dicha cena en un banquete celestial, ya que tuvo la ocasión de alimentar espiritualmente a los asistentes y prodigar la misericordia de Dios. Ante los prejuicios de los fariseos, de acuerdo con el Evangelio de San Mateo, Jesús respondió, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Se aprecia pues cómo le vi. Dio un gran salto. Pasó de ser recaudador de impuestos al servicio de Roma a ser apóstol de Jesús. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy, a través de su palabra, la Cuaresma es tiempo de conversión, de volver a nuestro Señor Jesucristo, que conoce la profundidad de nuestros corazones y siempre nos mira compasivamente y con misericordia. Él Sabe cuando cada uno de nosotros está preparado Para responder con decisión y de manera plena a su llamado Él conoce el momento en el que seremos más dóciles a su llamado Al igual que le vi, muchas veces nosotros nos parapetamos en la lógica paralizante que inicialmente motivaba a Levi, que es la del beneficio económico explotando a otras personas. Pero la mirada de Jesús es fulminante. Levi sigue a Jesús inmediatamente, lo deja todo, lo cual es una expresión de su total vocación. Jesús lo libera de la esclavitud del dinero y lo transporta a la libertad del seguimiento. Hermanos, la vocación a seguir a Jesús es una forma divina de sanación del alma y el que es llamado, es perdonado, porque se acerca y se une al mar de la misericordia infinita de Dios. Meditando la lectura de hoy, contestemos desde lo profundo de nuestros corazones. ¿Cómo respondemos al llamado de Jesús para seguirle? ¿Cómo caracterizamos nuestra vocación de seguimiento a Jesús ¿Actuamos con prejuicios Frente a algunos hermanos Discriminándolos? Que las respuestas a estas preguntas Nos ayuden a desear la libertad del seguimiento A nuestro Señor Jesucristo y a estar dispuestos a recorrer los caminos de nuestro Salvador. Jesús nos ama. Paso 3. Oración Amado Jesús, renueva nuestros corazones en esta cuaresma. Perdona todos nuestros prejuicios y haz que siempre detestemos el pecado, pero no al pecador. Amado Jesús, concédenos la gracia de conocerte más, de amarte más, de responder plenamente a tu llamado y de seguirte siempre confiando en tu misericordia y providencia. Amado Jesús, al igual que le vi, tenemos sed de ti. Haz que el Espíritu Santo nos otorgue los dones para seguirte de manera decidida. Amado Jesús, Tú que repetiste la enseñanza del Antiguo Testamento, misericordia quiero y no sacrificios, concédenos los dones para ayudar a nuestros hermanos a acercarse al océano infinito de Tu misericordia, en especial a aquellos que se han alejado de Tu mirada. Espíritu Santo, concédenos los dones y los recursos para ayudar a nuestros hermanos a acercarse al océano infinito de la misericordia de Dios, en especial a aquellos que están alejados de Jesús. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, Intercede ante la Santísima Trinidad Por nuestras peticiones Amén Paso 4 Contemplación y Acción Hermanos Contemplemos a Dios Con la lectura de un escrito De Jean-Claude Isaacne El descubrimiento de la misericordia de Dios Aparece siempre En primer lugar En la revelación del Evangelio Jesús No comienza nunca Con la denuncia frontal del pecado Del hombre culpable Acoge más bien al pecador en la mansedumbre y en la humildad de su corazón, para descargarle del peso que oprime. Jesús revela, antes que nada, con los gestos y las palabras, la misericordia del Padre con los hombres pecadores y su voluntad de salvarlos de la muerte y llevarlos de nuevo a la vida. Solo ante esta misericordia ofrecida de manera sobreabundante se vuelve capaz el hombre pecador de reconocer su propio pecado y de acoger el perdón divino. Es en el orden de la experiencia espiritual donde el descubrimiento de la misericordia precede y provoca el descubrimiento del pecado. El conocimiento de nuestro pecado supone, en efecto, que disponemos de bastante amor para mostrarnos sensibles a nuestra inadecuación respecto a las exigencias del amor. Ahora bien, la revelación de un amor infinito proyecta una luz incomparable sobre nuestras debilidades. En este sentido, la misericordia de Dios nos revela nuestro pecado. Cuanto más nos acercamos a Dios, más nos descubrimos pecadores. Pasa con el amor misericordioso de Dios como con la luz del sol, que invade la casa y por contraste hace resaltar las tinieblas rechazándolas. El perdón de Dios es la palabra brotada de su misericordia y portadora de misericordia. El perdón es el acto mismo de la misericordia que alcanza al hombre pecador, le envuelve por completo y le libera de su pecado. Está muy claro que el perdón de Dios no tiene absolutamente nada en común con la vaga indulgencia de un padre débil y permisivo que hace como si ignorara el error del hijo para evitar el choque. El perdón de Dios tampoco puede ser asimilado la comprensión repleta de benevolencia del amigo que, teniendo en cuenta las motivaciones, las circunstancias, o la pesada herencia del pasado familiar, acaba por excusar a quien le confía un error. No, perdonar, es algo absolutamente distinto. Perdonar significa construir ex novo, transformando los elementos que el pasado ha dejado en pedazos el perdón de dios es el acto y por excelencia en el que él manifiesta su amor creador y salvífico el amor creador de dios hace nacer al hombre le hace vivir le hace crecer y tender a su autonomía el amor de Dios hace renacer al hombre, le hace recuperar la vida, le vuelve a situar en un punto más adelantado del camino que estaba realizando ante Dios mediante la fe. Queridos hermanos, pidamos la gracia del Espíritu Santo para poder amar cada día más y seguir con firmeza a nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, pidámosle la fortaleza para vencer nuestros prejuicios. No dejemos de asistir a la Santa Eucaristía y adoremos a Jesús presente en el Santísimo Sacramento. Todos tenemos en nuestro corazón la vocación de seguir a nuestro Señor Jesucristo de manera consagrada o laical. No retrasemos la decisión de seguirlo en nuestras familias, trabajos, estudios, Comunidades y como ciudadanos, contribuyamos a construir un mundo mejor, un mundo cristiano. Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Oración final